0: ¿Cómo estás, mi querido Julio? Es un gusto estar contigo. Y fíjate, ¿eh? para que veas cómo funciona de pronto el maldito subconsciente. ¿Qué pasó? Caí, caí, redonda. ¿Eh? Redonda. Este, redonda. Redonda. Este, ¿Te voy a decir por qué, de qué color estoy?
2: Ándale. Ah, pues es. Eres ya parte de la marea rosa, Carolina Rocha.
0: Es que el INE no se toca a menos que el manoseo sea a tu favor. O sea, ya cuando en tu evento, estrella, estás anunciando que Lorenzo Córdoba Villanelo, el Villanuelo, por uh-huh. Villanuelo, obviamente en contra de la 4T, va a ser tu vocero, pues ya agárrate, agárrate de donde puedas. Es que son muy graciosos los partidos. Mira, Lina no se toca hasta que Lorenzo Córdoba está de nuestro lado. Eh, La corte no no se toca hasta que Bernardo sale en los acuerdos innombrables que tiene el PAN y dicen, tú manténme a ese ministro porque yo lo quiero, o hasta que... ¿te acuerdas que Cosío ya estaba con los rosas, ¿no? Bueno, sí. con, con la marea rosa. Ah, pero cuando se les va a Saldívar con la 4T, ¿cómo se me pusieron? Uh-huh, uh-huh. Color de hormiga de enchilados. Entonces, es que estamos ante la, ante la lógica de los partidos, y no importa del partido que seas, mi querido Julio, todo es Ah, eh, eh, todo, todo tiene que responder a mi conveniencia. Ya cuando no está de mi lado el asunto, ya me pongo a denunciar, ya vomito y guacareo. Entonces, fíjate tú lo que son las cosas. Eh, ahora que está de moda el tema de, de, de la reforma que quiera hacer el presidente a la corte, no hombre, ya cuando uno escucha a, a, al presidente del PAN, a Marquito Cortés, diciendo que es que la democracia, que es que la división de poderes, es que la autonomía... Después de haber visto su asqueroso acuerdo allá en Coahuila, pues ya dices que este cuate tiene un cinismo, pero es que sí, sí lo tiene.
2: Pero es que ese es el punto, ¿no? Hay una feria de cinismo galopante, los intocables a conveniencia. Por un lado, y por otro, ese acuerdo mafioso que el propio Marquito sale diciendo, eh, pues es que es es la transparencia, estamos demostrando públicamente lo que hacemos, los acuerdos en la política. Y bueno, finalmente, eh, en lo que estamos metidos es en una feria cabalgante de cinismos políticos y electorales, Carolina.
0: Y de todos lados, querido Julio. Ahora sí que no hay, pa, no nos podemos hacer para ningún lado. Hemos tenido escándalos estas semanas para todos los lados. El acuerdo nefasto que yo sí quiero aplaudir la oligofrenia de Marco Cortés. Esto que él llama transparencia es estupidez. Punto. Pero la de él. Y uno siempre va a agradecer que alguien sea tan bruto como para darse un balazo en el pie. Tanto que es un lastre en la campaña de Xochitl Galvez, que está tratando de relanzarse, que está tratando de, pues sí, de ajustarse a un discurso que la lleve a ganar, aunque sea uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos, los que sean, porque los necesita. Ella ya está por cerrar la precampaña, el discurso del domingo este, fue justamente este el, el, el cierre, aunque todavía hay hasta el jueves, supuestamente, para actos de proselitismo. En toda esa fase, Julio, Xochitl Galvez cometió tantos errores y realmente hay que atribuir, atribuírselos a ella, o sea, desde el teleprompter, pasando por, mira, fíjate, el, el, el fin de semana... Eh, el viernes, el día viernes, en Campañando, este uh-huh. yo llevé una parte del discurso de ella en, ya no me acuerdo dónde fue, si sí en Durango, pero bueno, fue el del, del día viernes precisamente, ¿no? Y entonces ahí se puso a hablar de la violencia de género y le pidieron que hiciera un comparativo entre ella y su mamá. ¿Y sabías cuál fue su gran comp- comparativo?
2: No, no, no.
0: ¡Oh, ¡Chingona! Yo no me dejo. A mí no me mandan, yo quiero ver que mi marido me levante la voz. Entonces, básicamente, eh, para que veas, a esto me refiero de la, los errores de Xochitl Galdes. Para ella, el tema de violencia de género se reduce al hecho de las mujeres dejadas las golpean. Las que son fregonas como yo no las golpean. Entonces, se puso desde un desde la superioridad de que ella es la chingona, a ella no le pegan y... Lo que te muestra es el total desconocimiento de un tema tan profundo como el de violencia de género, donde mujeres empoderadas, mujeres que, que han hecho una gran vida, este, podrían ser víctimas de la violencia, porque la violencia machista es tan atroz, Julio, que te va disminuyendo a ti como mujer no importa tus éxitos este tú, tú vas a poder toparte con mujeres que, que lleguen y hablen por ejemplo en un espacio como el tuyo y atrás no sabes si se la está madreando el marido
1: uh-huh. Eh, uh-huh.
0: porque te aniquilan la autoestima, porque son porque son ciclos completamente complicados, pero para Xochitl es la sencillez de a mí no, porque yo soy chingona entonces todo este cúmulo de errores que ella tuvo Toda la precampaña, Julio, eh, no le permitieron mover, pero ni en un pelito, las encuestas de sus opositores, pero incluso sus encuestas. Eh, Tuvo una entrevista de radio el día de ayer, lunes, con Ciro Gómez Leiva, y ella le explicaba y le decía, bueno, mis números, los míos, eh, pues sí marcan una distancia de 14 puntos con, con Claudia. Si nos vamos a sus números, que ya es la batalla por el segundo lugar, pues, este, pues ¿no? reconociéndolo, una, una ventaja de, de al menos dos dígitos, hasta en sus números los favorables, ella sigue en el mismo nivel que ella misma había dicho de sus propios números, que son los que arrancó. ¿Cómo te alientas? ¿Cuánto fue esta pre-campaña? Dos meses sin moverte, cuando tú tienes todas las de perder si no te mueves aunque sea un poquito para arriba. A a eso me refiero a pesar de Xochitl. Y entonces tiene este evento brutal de cierre con la sonora dinamita, con una arena México completamente llena. Yo creo que no hay que regatearle eso. No, no, no. Ellos dicen 22 mil que porque los que se quedaron allá afuera, porque el cupo es de 20 mil. Venga, sí, lleno. Nada más faltaba que los partidos que le están respaldando no cumplieran con su maldito trabajo y menos en la Ciudad de México, donde sí están las clases medias que ella está apelando en su discurso y en su cierre. Y ahora sí, vámonos despacio a desmenuzar este cierre, Julio, porque hay varias cosas que notar y y cosas que reconocer. Yo nada más quiero girar en torno a dos puntos, que además hasta nos pueden poner aquí en el... el el asunto del teleprompter, que obviamente lo explota muchísimo este, la gente de Morena. ¿Por qué? Porque efectivamente, y mira, ya no te mandé las fotos, pero yo te aseguro que tú las tienes. Este, organizan este magno evento en un escenario 360, tú ya lo estuviste mostrando, y casi del tamaño de la candidata, el maldito teleprompter. Sí, sí. Este, ahí les mandé, de hecho, un clip donde se ve que le, le pasan el agüita, porque además. Es mandoncita, ¿eh? Uh-huh. Era, le tenían que pasar una, una este, chavilla y le, le iba y le pasaba el agua. Y tuvo también su propio animador que pedía, o sea, todo estaba muy planeado. El teleprompter tenía letras minúsculas y mayúsculas, me imagino como para que ella, ¡Oh! si repetía la frase cinco veces, decía, repite. Luego uh-huh. era tan específico el teleprompter que marcaban hasta las pausas, Julio pero es que tienen razón, no hay que darle margen para el error a Xochitl, porque los errores han caído encima de ella ella es responsable entonces si vemos este cachito entre que me la consienten y hasta planean los aplausos y piden porras Aplaudan. tenía su gracia ver esto no como que ahora sí hay que sincronizar porque si no, no vamos a levantar nunca
2: a ver, ¿qué tenemos por ahí?
0: a ver, espero que sea la del agua sí, mira amigas y amigos del PRI
1: Amigos del PRD, a ti que te la estás rifando con fuerza y corazón en todo México, porque sabes que tu familia merece más.
0: Ah, mira, es que este fue, y ahorita sacamos el otro pegadito, pero uh-huh. yo te marqué este porque es muy simpático. Solamente al inicio y al final del discurso decide nombrar a los amigos del PRI, del PAN y del PRD porque este, después del acuerdo del martes sí. ya es impresentable estar con las siglas de este equipo. Y la otra que quería yo notarte, que por eso me estoy burlando con mi camisita rosa, uh-huh. es que, las hijas, retoma la sobriedad del blanco y el rosa porque literal. Es que es como un borrón y cuenta nueva. Estuvieron haciendo tres meses o dos meses y medio errores y es como, bueno, ya, olvídalo. Aquí la cajeteamos hasta por donde no se podía. Eh, Vamos a olvidarnos que te disfrazamos de huipil rojo, de huipil amarillo, de huipil de color azul. Vamos a olvidar todo.
2: Y luego de Señora de las Lomas, porque hubo un momento en el cual salió ya.
0: Me la ponían con sí, Y, y un
2: con collarcito blanco y, no, 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 y no, 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 traje sastre, sí.
0: Entonces, vamos a olvidar todo, porque nada más lo hicimos mal. Y retomemos lo único que tenía esa alianza opositora de cierto, que fue su supuesta marea rosa cuando defendían como locos al INE, y te digo, y vamos a rescatar a esos personajes, por eso ya, Lorenzo Córdoba, vamos a desenpolvarlo, ay, ayúdanos, por favor. O sea, tienen que recuperar lo único que había motivado a la ciudadanía, que fue hace un año, justamente, Julio, cuando empezaron estas marchas, por la democracia ante el riesgo autoritario de López Obrador. Ese era el único discurso que estaba funcionando. Luego la hacen candidata. Luego suceden todos los errores. Te digo que me la disfrazaron de rojo, de señora de uh-huh. las Lomas, bla, bla bla. Y entonces volvamos al origen, habiendo perdido tres meses. Entonces eso es lo importante de ese inicio de discurso. Y luego te digo y vamos a corregir. Los errores, y los errores son los de Xochitl, porque improvisa, porque estaba abusando de las groserías, entonces ya hasta las groserías, el cagajo está en el prompter todo ya está anotado, va a tener que seguir un guión. Si no es una candidata disciplinada, básicamente yo creo que a eso se reduce el episodio del megaprompter y, y de los aplausos planeados y de los griten presidenta que ahorita ahora ahora sí creo que ya es el próximo que viene, que okay. quiero que escuches porque le están diciendo o nadamos sincronizados sin que tú la metas la pata o vamos a valer mamáis paloma voladora.
2: A ver, mamá es paloma voladora. A ver el video.
1: Claro que sí. Claro que lo vamos a lograr. No se oye. He recorrido. Nuestro querido México una vez más y me he encontrado una crisis profunda y dolorosa, una crisis que está destruyendo el alma de México. Con este gobierno, con este presidente, México está perdiendo tres valores fundamentales, el valor de la vida, el valor de la verdad y el valor de la libertad. Y les voy a decir por qué. Se pierde el valor de la vida cuando el gobierno es absolutamente insensible, cuando no se conmueve ante la muerte de sus propios ciudadanos, cuando la autoridad abraza a los criminales y culpa a las víctimas cuando se pretende borrar de un plumazo a los desaparecidos y el presidente se ríe a carcajadas ante las masacres.
0: Mira, de ahí varias cosas. ¿Sí viste la animadora y ficticio de eso? Sí, sí, eso no fue la única ocasión, estuvo todo el tiempo presente. Por eso te digo, quieren hacer de su campaña, del desorden que tuvo los primeros tres meses, en algo muy planeado y estructurado que va a pasar por disciplinarla a ella, por reuniformarla a ella. Te digo, planear hasta cuando dice groserías, aunque suene actuado, como ahí dijo Cagajo, cajajo. cagajo, cagajo. Eh, se veía impostado. Pero yo creo que eso les conviene más. Y luego, te lo dejé bien largo ese corte de discurso, porque ya la volvieron a ubicar en lo que tiene que ser el viraje discursivo, que es el que está festejando justamente, pues... Tuviste la, 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 la prensa, sobre todo quienes apoyan mucho a, a Xochil Galvez, digo, desde Guadalupe, Loaiza, que ya estaba desilusionada por toda la de pavos.
2: Pero hasta, ya regresó, digo, ya recuperamos. Ya Bien.
0: recuperamos y tienes a Aguilar Camín casi, casi que orquestando las llamadas y diciendo por dónde viene la fregada línea y la línea es, está empoderada y si te fijas, sí es durísimo el discurso. Al menos ya entendieron algo. El gobierno de la 4T tiene un gran talón de Aquiles y pasa justamente, Julio, por el tema de la inseguridad, este, de los muertos, de los otros datos, el discurso que tenía unificada muy bien a toda la planilla anti-AMLO. Esa la estaban perdiendo. Entonces, ¿por qué? Porque Xochitl, te digo, en su forma en la que ella dijo, la campaña es mía, entonces andaba siempre dando los vuelcos entre que, ay, sí, yo yo quiero estar en el discurso de primero los pobres y luego le sacaba la lengua a López Obrador, pero luego decía que eran perfectos las becas. Entonces, si te fijas, ya se lo quitaron. El domingo ya le dijeron, ya olvídate, nada más enfócate en lo que es el golpe al presidente y pues sí, tiene que ver con... Con una crisis de seguridad brutal, y cuando uno ves, aparte del discurso y muchas de las que estuviste viendo, tú sientes que estás viendo el noticiero de Ciro Gómez Leiva, hasta te da inquietud. Y yo, honestamente, ya quería no volver a salir a mi país. Dije, ahorita salgo a la calle y me asesinan. Este, esto es horrible. Y, y tomando justamente lo que ha explotado la oposición, la que está este, completamente activa en, en medios y demás, eh que toman como, no sé, como imagen del López Obradorismo que se haya sacado la foto con la hoy difunta mamá del del Chapo para decir son arcos. ¿Te acuerdas de la que fue mostrada como una noticia falsa cuando el presidente supuestamente se reía de de, de los fallecidos? En esa conferencia de prensa que él ya se está yendo y no oía la pregunta y se regresó riendo de algo y hasta lo tuvo que aclarar. Pero bueno, no importa que sean noticias falsas o no, lo que necesitamos es este discurso unificador en el que hay una perfecta falla estructural del presidente López Obrador con su política de abrazos y no balazos. Que te digo yo, también hay que que decirlo con todas sus palabras, Hasta incluso lo de los abrazos y no balazos es la más grande falsedad que nos inventó López Obrador a todos, porque lo primero que hizo fue llamar a los militares. O sea, más balazos no se me ocurren. Pero bueno, tienes que encontrar el discurso que unifica, y yo creo que este es el discurso que unifica, y le quieren dar orden a, a Xochitl en un tema que sí es el lastre de López Obrador, el de la seguridad. Y luego sí, le medio lo mezcló que sí de la gasolina a 10 pesos, que también es... Yo no recuerdo, quizás yo estoy mal que dijera que que iba a estar a 10 pesos. Lo que dijo es que iban a parar los gasolinazos, ¿no? Eh, Entonces, pero bueno, hasta para hacer las fake news hay que hacerlo muy bien. Y ahí ya se ve la mano de pues de la nueva organización, si quieres, o la llegada de Max Arriaga a esta campaña y el tono hacia el que nos va a llegar. Max Cortázar. Sí, ¿o qué dije? Ah, Dijiste Max,
2: Max Arriaga, que es el de los libros de texto. También.
0: Exacto, que también tiene su impresentabilidad. Pero sí, bueno.
2: y, y Max llegó a poner el libro de texto gratuito para las nuevas enseñanzas de la párvula Xochitl, en realidad.
0: Exactamente. Pues, Entonces, mira, ya, el asunto es, que por ahí se va a ir ya los próximos meses de campaña y lo que vamos a tener que ver es si le va a alcanzar y si ella va a ser disciplinada, Julio, esa es uh-huh. realmente la pregunta, porque cuando me la agarran a bote pronto, pues la mete la pata. Y luego creo que te puse otro Tenemos
2: otro video sí de
0: de la corrupción y los otros datos es lo mismo que te estoy
2: diciendo. you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Diciendo, yo no sé si encontraron el reto a Claudia, ¿te acuerdas que la retó? Sí, yo sí. anduve buscando ahí lento y la verdad es que son muy aburridos los discursos y ya no te lo supe cortar. No sé si tu producción sí lo tiene, pregúntale a Arturo. Pero bueno, el asunto es que ella reta a Claudia si le dan permiso y vuelve a tomar esta idea de fuerza de que Claudia no tiene cerebro, que Claudia es un títere del presidente López Obrador, diciéndole si te dan permiso, a lo cual la misma Claudia Sheinbaum ya contestó el día de ayer, diciendo, Ay, sí, sí, voy a un debate, ¿me entiendes? Tampoco te, uh-huh. tampoco te azotes. Pero básicamente ese fue el evento de Sochi, que además te digo que ya está agarrando esta postura de ser la que ataque, porque el que pega primero pega más fuerte. Entonces, Trató de pegar más fuerte y ese video sí se los mandé en el reto, que ahora vamos a ver cómo se va tornando esta historia. Eh, que ¿Te acuerdas que le hicieron a ella, le pregunta a Xochitl que, pues, ya nos opinara del impresentabilísimo mano derecha de Felipe Calderón, que es obviamente este García Luna? Y lo revira con un video, claro, buscando. Cambiar, ¿cómo dicen? Voltear tortilla y decir... Voltear la tortilla. Tú tú lo tienes contigo porque Harfuch fue el gran aprendiz de Genaro García Luna.
2: Sí, sopas, ahí está. A ver.
0: Claudia, me preguntas
1: qué opino sobre Genaro García Luna. La verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él. Te reto que le preguntes a Omar García Harfuch, que es cercano a ti, ¿qué piensa de él? Ellos trabajaron muchos años juntos. Es más, creo que es hasta su mentor.
0: Ahí me cuentas qué te dijo. Bien,
2: bien, bien, Xochitl la tomó, la reviró y órale.
0: Exactamente. Y justo el día de ayer, cuando ella estaba subiendo este video, volvemos a ver a Omar García Harfuch en los eventos con Claudia, justo el día de ayer, en, en, en lunes. Entonces... Pues claro, aquí es una de te muerdo la lengua. El problema es que aquí nadie no puede no morderse la lengua, Julio, porque eh, Xochitl le le lanza este reto... Pero no sé si te acuerdas que le hicieron en Sonora a Xochitl una batería de preguntas rápidas en en uno de los medios locales. Se me olvida el nombre de esta periodista, Mujer Sol Ángel, algo así. Se llama, de hecho, Sol, creo que como tu hija. Y le dice, yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que piensas. Y le pregunta Felipe Calderón y Xochitl respondió, presidente que enfrentó al narco. ¿Cómo? Bueno, enfrentó nada más a los enemigos del cártel, ¿no? Porque lo que sí está probado es que Genaro García Luna está acusado en una corte en Nueva York por haber cooperado con el Chapo Guzmán. Estamos de acuerdo. Y estás hablando de un secretario de seguridad al que le dio todas sus confianzas Felipe Calderón, asociado con el narco. Entonces, lo único que sí podemos decir de cierto es que no, ¿eh? No puedes hablar de un presidente que enfrentó al narco, cuando trabajó con el narco, aunque él niegue que él sabía, su gobierno trabajó con el narco, eso está probado, lo dijo un juez en en Estados Unidos. Entonces, te digo, aquí todo mundo se va a estar mordiendo la lengua, pero ahora vamos a ver si le entra eh, Claudia a esta discusión con Xochitl, porque la campaña de Claudia Chainbaum, que es como el otro lado de la moneda, Julio, es... Una, una campaña muy disciplinada en la que no vemos a Claudia improvisar, no uh-huh. se anda ahí dando entrevistas por todos lados, no como que ella no necesita, obviamente, estar en el centro más que... Sus eventos sí, pero ella en la ocurrencia no. ¿La traen disciplinada, la traen guardada? Digo, yo no sé, pero ¿te ha dado una entrevista a ti, Claudia Chainbaum? Solo una,
2: solo una, cuando... ¿Cuando? Cuando hace dos meses, dos meses y fracción.
0: Y te costó trabajo quiero pensar. Sí, o sea, claro, no claro, cuenta. todo. Este, claro, no anda claro. ahí, de, no está no. tan callejera. O sea, a ella la la tienen justamente en una campaña muy sincronizada, muy de reloj, porque ella va en la ventaja. Entonces sí. si ella va arriba, amén de que no necesita este No necesita salir en todos lados, como que las necesidades de Claudia es yo no voy a perder puntos, son sus grandes eventos, son este, pues sí, viendo que no haya desunión en Morena y entonces, pues obviamente por eso yo te digo, yo no sé si va a ir a contestarle directamente a Xochitl. Porque no le interesa a Claudia ese enfrentamiento, de hecho lo único que ella trae de pronto en sus discursos es en contra de los expresidentes, o de plano uno que otro chistorín, porque estuvo en Morelos, donde tú sabes medio se enojó, ahorita vamos a hablar de eso, el fin de semana, mientras eh, Xochitl cerraba triunfal su campaña, ella estuvo allá en Morelos, estuvo acompañada de Cuauhtémoc Blanco, la nueva candidata, eh, mujer que que, que te acuerdas que que, que va a ir por Morena, Y, y ahí ella lo que tiene que hacer en el discurso son necesidades completamente distintas. Una es aprovechar la popularidad y la aprobación que tiene López Obrador y diciendo lo que suena lógico si ellos creen que tienen esa ventaja por López Obrador y es decir que ellos van, obviamente a continuar con todos los logros que ha tenido ese gobierno y ahí te corté un sonido porque es simplemente es facilísimo entender de qué va esa campaña no a ver y es que hay que decirlo con
1: todas sus letras el pueblo está feliz con su presidente. El mejor presidente que hayamos tenido, quizá en toda la historia de México, Andrés Manuel López Obrador. Y siempre vamos a decir
2: ¡Es un honor Pues sí,
0: La recurrencia
2: a López Obrador y el no romper el hilo de entendimiento con el presidente saliente, Carolina.
0: Ahora, te voy a decir la verdad. Hace bien, yo escucho mucho de pronto. ¿Y cuándo va a desligarse, Claudia? Yo te aseguro que se tendrá que desligar, pero ya habiendo ganado la boleta, Julio. O sea, la mera verdad es que sí. López Obrador cuenta con una popularidad que no cuenta Su gobierno, ¿a qué me refiero? Cuando tú ves las encuestas, López Obrador, cuando preguntas específico por él, él él tiene un número de aprobación más allá del 60%. Ya si preguntas específico, oye, ¿cómo está la seguridad? No, pues del diablo. Oye, ¿te gusta que te miente a las madres? No, pues no me gusta que se esté agarrando con todo mundo. Este... Es como si hubieran dos características, ¿no? La figura del presidente y luego el gobierno del presidente, que se está más abierto a críticas. Uh-huh. Si la figura está completamente evaluada, amén de que se tendría que desligar Claudia cuando ese es su principal activo. Digo, yo me acuerdo eh, campañas, por ejemplo, la de... ¿Cómo es Al Gore? ¿Te acuerdas de Al Gore, el uh-huh. estadounidense? Eh, uh-huh. Que tenía que suceder a Bill Clinton. A Bill Clinton lo querían con todos sus escándalos. Y algo le daba vergüenza <ríe> sumarse a, a o, o sea, o sumar a Clinton, a la figura de Clinton a su campaña. ¿Qué pasó? Perdió. Ajá. Bueno, ganó un poquito más de votos, pero valió madre. Sí, 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 sí. Y, y le ganó Bush. ¿Por qué? Porque no supo aprovechar la fortaleza que tenía. Entonces, yo creo que ahí Claudia lo hace bien, ¿no?
2: Pero luego se enoja con algunas críticas. A circunstancias internas como sucedió en Morelos, Ah, ¿no, Carolina?
0: eh. Ah, mira, fíjate, eso te lo quiero contar. Ustedes encontraron en la parte del discurso. Mira, yo lo busqué en el YouTube de ella, en el Facebook de ella. Luego en el de Morena. Y creo que lo cortaron, Julio.
2: ¿Lo cortarían la parte esa?
0: Todos los medios vimos que salía ella furiosa de, no, a mí no me gusta la división. Bien enojada. Que ese es el punto débil de Claudia. Se irrita sí. con sí. nada. Como esa entrevista en Tabasco en la que se puso furiosa. O el evento ese, ¿te acuerdas? En el que salía regañando así furiosa a, 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 a Durazo. O sea, el carácter medio iracundo, irascible de ella, irritante. Yo le puse que ella es como la salsa Clauvasco.
2: <risas>
0: se tranquila la menor provocación. Se irrita. Oh. Este... Y no sé si tú tengas eso, si tú lo tienes bien, o de plano vamos a lo que yo encontré, que nada más se ve el corte del video, porque no quisieron que se le hicieran las enaguas al error.
2: Déjame ver qué qué es lo que tenemos.
1: A ver, que se oiga fuerte, transformación o corrupción. Transformación. Ese es el grito que se oye en todo el país. Y aquí... Y aquí vengo a Cuernavaca, Morelos, a comprometerme con ustedes.
0: ¿Viste, Julio, el cambio de color del video, el cambio de toma? Lo cortaron. Ella iracunda, porque se pone bien pesadita. La mera verdad es que tiene la la, la mecha muy corta, doña Claudia. Y ahí era la
2: defensa de Cuauhtémoc Blanco ante los gritos que hubo de parte de la audiencia que reprochaban que se hablara de los errores internos y de personajes nefastos, y empezaron a quitar Cuauhtémoc Blanco, y ella dijo, nada, unidad, aquí unidad adentro de Morena.
0: Y esto una semana después de que tuvo el mismo desplante, justo hablando de la unidad, a mí no me gusta que me digan eso, y la verdad es que sí se pone bien antipática. este y, y Claro, pues yo creo que por ahí, fíjate, el, a la hora de los debates... Si alguien va a tener que coachar a Claudia, va a ser para que no se me enoje. Ahora, ya tuvo una vez a la purificación Carpinteiro que le explicaba el Internet de las cosas. Sí, pero y aguantó vara, no se puso curiosa. Es, sí. Entonces, va a haber que tener un manejo de la de la claubasco.
1: Ajá.
0: No salga este su su. su, su forma natural, yo creo que de enojarse. Habría que preguntarle a sus colaboradores. Seguro es bien getona y regañona.
2: Oye, Caro, eh, ya, ya pasamos revista algunos de los puntos. Eh, eh, críticos de estas campañas, pero vamos cerrando esta plática de hoy con algo agradable. ¿Qué te pareció el gobernador de Nuevo León sacando su ropita de su closet, acomodándola y entregándola como si fuera un cómic así, la la piedra del poder, las cosas del poder? ¿Cómo viste ese tema, Carolina?
0: Pues nada, es que fíjate, le está tratando de heredar eh, una campaña... Y, y trapitos, mira, yo me sentí como cuando mis hermanas, yo soy la, la menor en mi familia, siempre me daban la ropa usada, Julio, nunca se ve igual, entonces las camisas usadas no creo que se le vean igual a Maynes, porque Maynes no es este Samuel León, este, y yo creo que ahí están cometiendo el más grande error, porque en ese video, ¿qué es lo que pasó?, pues les pasó como el cagajo de, de, de Xochitl que se ve impostado cuando no te dejan que sea espontáneo. La personalidad de Álvarez Maínez no es, es de hecho es todo lo contrario a, a la improvisación de Samuel. Entonces, este, este cambio de estafeta, pues la camisa le va a quedar muy grande en esos términos de, 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 de popularidad, que no tiene maines. Ahora, si lo quieren dar a conocer, pues que no lo hagan ser el remedo chafa de Samuel León, porque no es remedo, no, no se parecen en nada, pero tú ve el video, estuvo... A mí no me gustó. Me cortan de la cantina sí. de Sí.
2: Compadre, vamos a demostrarles que se metieron con la generación equivocada. Estamos
0: más puestos que nunca.
1: todo estará mejor
0: Movimiento Ciudadano
2: Qué expresión tan desangelada de él, de Maines, Álvarez Maines, al recibir el poder enorme que le delega Samuel. Eh, vamos a, a salir adelante, o sea, El personaje es Samuel, el que le entrega, el que delega, el que transfiere ese bastón de mando que no es tal, sino unos tenis usados y una ropa usada.
0: Híjole, Exactamente. Y fíjate, la verdad es que lo que le funcionaba a Samuel García no le va a funcionar, evidentemente, a Álvarez Áinez, porque no tiene la misma personalidad desenfadada, junior, este poco pulida si quieres abrupta eh, sí. lo cual pero que le ha funcionado mucho a, a Samuel eh, es justamente lo contrario a Álvarez Maynes, es un cuate que habla muy acartonado que usa palabras este domingueras o sea tú lo ves cuando responde a las entrevistas él no es de bote pronto es un cuate uh-huh. yo creo no sé mucho más leído que que Samuel sí. Sí. pero entonces hazle una campaña a su medida y la medida de Maines es como un político convencional, o sea, la verdad que le gusta hablar en los discursos eh, de, 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 de bueno, me refiero en San Lázaro, que está como uh-huh. un diputado muy cuadrado o sea ha pasado por claro. todos los partidos políticos es claro. muy diferente la figura de Álvarez Maines que uh-huh. la que tenía Samuel, y además te voy a decir una cosa Álvarez Maines no tiene a Mariana, y claro. tanto Nota ese, que ese video que tú viste ahí, tiene como un millón y medio de vistas. Ajá. Uh-huh, uh-huh. Si lo comparas con los de Mariana, cuando Mariana compartió, por ejemplo, porque ese ya no lo compartió Mariana Rodríguez.
2: Uh-huh. Eh,
0: cuando la involucran a Mariana Rodríguez, que compartió el de la cantina, el, el destape, de sí. el batón de mando, eh, ese sí tuvo 10 millones de vistas. Claro. Pero Mariana Rodríguez no está casada con Álvarez Maínez. Y ya no va, o sea, claro. ni modo que lo adopten como hijo putativo, como el como niño claro. que anda un una claro. Pues
2: ¿no? Claro, se nos ha ido el tiempo con, a toda velocidad. No, no, porque nos quedan cuando menos un video de un trabajo que estás tú realizando. Dinos de qué se trata, por favor.
0: Ay, pues nada, Julio, que voy a sacar en el YouTube unas entrevistas que hice con con las mamás de internos en cárceles mexicanas. Eh, Yo creo que el tema de la corrupción de las cárceles lo conocemos de sobra. Se ha denunciado de miles maneras, pero sí creo que escucharlo a través de las familias es brutal, porque te das cuenta que la cárcel no solamente puede pues terminar con quienes están ahí encerrados, que no siempre están encerrados los que que son culpables, que la cárcel castiga a los más pobres y también a culpables, aquí no se trata de pensar que hay pobrecitos. Cometieron un delito y que no los castiguen, sí, sí hay que castigarlos, pero se cometen muchos delitos allá adentro y esos delitos acaban llevando a la ruina, a la pobreza, a familias que si ya no tenían una oportunidad de salir de estos ciclos de violencia, pues mucho menos porque se siguen cometiendo delitos. Es un círculo tan perverso, Julio, que pensé que era prudente rescatar estas, ahora que anduve en muletas, rescatar estas entrevistas y los voy a estar sacando en mi video de YouTube, y digo, en mi canal de YouTube, y es una invitación para que la gente que te ve eh, los empiece a ver a, a partir de mañana. Eh, son tres ...como documentales muy largos... ...que espero... Uh-huh.
2: que disfrute. ...a ver, eh, veamos este adelanto...
0: ...que ellos... ...que ellos quieren dinero... ...que si ellos... Este, ...queremos que los ayuden... ...¿cuánto tienes?
2: ...y te dicen, ¿sabes qué? ...tus testículos se quedaron afuera... ...aquí es... ...la ley de nosotros...
0: Soy la mamá de un interno del gordo, Nesa. Eh, entró en el 2012 eh, pagando una condena de siete años y medio. A mi hijo se los llevaron de su casa
2: sacándolo. Eh, yo vengo del municipio de Escali, a Ahí lo
0: sacaron todo encuerado, sin ninguna orden. Bueno, pues mañana, Julio, o que mañana. te agradezco mucho que me me des un empujón
2: Ahí estamos puestos para verlo y para promoverlo en tu canal de YouTube, Carolina Rocha.
0: Exactamente
2: Bueno, Caro.
0: También, si no mi mamá me deshereda, no queremos eso. (risa) Carolina Rocha
2: Menocal, claro que sí Muy bien. Caro, pues muchas gracias por esta ocasión y mañana atentos a ver este trabajo periodístico de Carolina Rocha Menocal Gracias, Caro.
0: Gracias, Julio. Hasta luego